0: you、mm-hmm. 欢迎收看收听这一期的疯人馆，我是你们的馆长蓝志峰。今天没有发疯，不过今天我们邀请到来的嘉宾呢是有一点点偶尔会投风的。他在马来社会的名知名度其实比在华人社会还要红，还要多人知道，还要多人认识他。他的马来 bash、哦、其实比他的中文的这个 bash 比中文的这个粉丝专业还要多人。那么今天我们邀请到的嘉宾呢就是带。子豪律师，他的花名呢就是乌拉山阿贝吉娜，很多人都叫他、嗯、阿贝吉娜。阿贝吉娜，来，虽然你的年纪应该是小过来欢迎你，子豪，
1: 谢谢，谢谢你这也邀请我上你的你的这个风人馆啊、就是。OK，
0: 这一期呢，我们要聊的课题呢，当然就是政治，就是马来政治。如果是主流的话，那么在这一个国家，华人政治是不是支流，还是完全不入流呢？因为过去一个月来所发生，特别是过去两个星，发生的这些一连串的政治事故，九月二十三号，安华召开记者会说他有这个足够的人数可以凑够来变天，然后之后呢就这个沙巴州选，然后安华获得进见国家元首之后就发生一连串的东西，那么说来就话长，就长话短说，那么其实整个政局的发展似乎都是马来政治人物。在主导，那么在整个过程当中呢，似乎其他种族的这个政治呢，似乎完全都靠边站。那么，其实只好你怎么看？怎么评断这个事情呢？首先
1: 是要看从什么角度来观看这件事情。从宏观的角度来看呢，我们要先区分马来人和华人的政治呃意向。华人根本其实没有政治意向的，就是我呃，我为了这个支持哪个政党，我应该有什么策略，我应该做什么？华人很清楚自己要什么东西，华人要的是反贪，华人要的是呃中华文化的延续、公平对待等等。所以呢，如果你政治的角度来看，从这个。就是比较微观的角度来看呢，你就觉得好像华人已经铁了心了，所以从从那一个方面来看呢，你就发觉到华人已经把自己的意向说得很明白了，只要是不是不同的，我们都支持
0: 。Anything、啊、but Amno A B U， 阿萨坎不干阿诺
1: 。对了，所以这就是大家呃，也就是时事评论员如何会对呃华人进行评价。但是马来人可不一样了，马来人如果是有分裂的话呢，他分裂的原因是什么？啊、呃，那又是一个政治课题了。如果你从马从政治的角度来看马来人的政治的话呢，那你就很清楚的了解，其实马来人看的东西，他不只是他要什么，而且他要什么政党。你要什么，他不是政治，但是你要什么政党来指政，那个就是政治。所以呢，如果从政治的角度来看呢，华人当然不是主流，因为你已经知道他去向是什么了。即使是安华。或者是西蒙呢，在做下一届选举的盘算的时候呢，他就会把百分之九十以上的华人呢，都纳入他的那个算法里面。他只需要估计他只需要多少马来票，他就能赢下这个夺下这个政权。但是如果你从一个更宏观的角度来看，你了解华人其实要的东西太明显了，而且很直截了当。但是还有一个问题呢，就是华人要的东西跟马来人是起了正面冲突。所以呢，从更大的角度来看呢，你操纵不了华人这一个呃要求的东西，谁执政就是谁会被华人
0: 所唾弃。那么是不是说华人的底牌开得太快，也开得太过
1: 直接呢？对你，你，你从玩牌的角度来说呢，这华人就是呃底开了底牌，开了直接。那你下一个要要说的东西就是，哎，我们华人是不是不应该开这个底牌？因为华人根本就不想跟你玩牌。他说我这你你怎么可以把我这个先开底牌的东西当成一个牌局来看？我这一个东西就告诉你说，我要的就是这个东西。啊，你开什么牌我都不重要，最重要的是我要的是这个东西。所以，如果你从牌局的角度来看，华人就已经失去了先机。但是，你从别的立场，从华人的角度来看，他总觉得，哎，我做的是正确的啊、呃，所以呢，不容置疑的，开牌就开牌吧，啊、呃，即使呃输掉就输掉吧，我为的是正义。他心里宣想的是，我为的是正义，我为的是公平，不会有错的。嗯嗯所以呢，我还是回到我第一个答案。主流不主流呢？是看你用什么角度去看。你用一个排局政治的角度来看呢，华人根本不能入流了。但是如果你从华人要什么的角度来看呢，那他就是觉得他做对的东西了。入流不入流没关系。但是华人可能一些一些一些觉得说是
0: 旁支是旁流，因为在整个的这个政治，不管是之前在五零九变天之前的国政的这个模式也好，还是国政倒台之后西蒙的这个模式都好。华人呢？华人这次还是有一定的这个角色扮演，但是来到现在国盟的这个政治框架底下呢？华人似乎就变得可有可无了，有有时连点缀的工作都懒得去做，特别是比如说在沙巴的这个呃周选的情况，一名的华人部长都没有。当然，可能从国门的角度来说，诶、哎，你们完全都不选，都不选你们的这个华裔的这个候选人那、啊、所以当然没有你的这个份啊，因为你没有没有代表权的话，那么就为什么还要把这个位置让给你呢？会会会不会说有有这种
1: 情况呢？绝对是有的，只是看我们愿不愿意去承认而已。很多人觉 得， 嗯， 其实没有华人在入阁会有一些问题 啦， 就是没有华人的声音什么。其实我觉得倒未必是这样子 的， 就是因为你有华人在入阁 了， 或者华人在举个例 子， 沙巴的那个 了， 他就 说， 我让你华人进来当那个部长 了， 沙巴州的那个部长 了， 你还要什么东 西？ 但是如果你没华人在内阁的 话， 可能就 说， 哎。我虽然是马来人，但是马来西亚有百分之二十三八千的华人的，我必须还是得照顾他们的权益的。既然没有华人在那一个呢，那我做处理任何事情的时候，都会多多少少想他们的那一方面的东西吧。所以也也是说塞翁失马呢，为焉知非福的。从从那一个角度去看这个问题，但是从政治的角度来看，又回到了原点了。其实华人主流不主流呢？对华人来说已经没关系了，你总不能说，哎，我们华人应该要玩政治。我们从政治的角度看，你不应该掀开你的底牌啊、呃！下一次的时候，你必须要百分之三十给国门，百分之七十给西门，什么什么，华人不买这一套。以前呢可能可以，现在不买这一套。我为什么说以前可以呢？一九九九年的时候呢，华人破天荒在开国以来第一次，有超过百分之五十的华人区的选票是给了国政的。那时候就是安华的烈火莫熄事件，华人。非常恐慌呢，尤其是做生意的华人啊，非常恐慌。如那个时候政府倒台的话呢，可能会发生一些呃意想不到的事情，嗯、所以那个时候华人就破天荒的就。就完了这个牌局，哎，我们就全面支持国政。然后后来呢，就是2004年的时候，马哈迪下台，宝拉上台的时候呢，有一个新气息，那华人就全面支持。不过那就不是玩牌式的支持了，那就是纯粹是老马没了啊，新官上任了，我们给他一次机会。那、啊、现在华人懒得跟你玩牌了，我就不再跟你玩牌，我要的就是呃公平、公正、反贪啊什么之类的。你你觉得是先开底牌，那你就先开底牌了。换句话说呢，其实我从一个比较中立的角度来观看华人的那个选民的动向啊。很多人以为华人是呃行动党的铁粉，或者是西蒙的忠实支持者，其实不以为然。我还记得在丹绒比艾补选的时候呢，嗯、有百分之三到四十的华人呃投给了国政，那时候的反对党国政。什么情况呢？我发觉到呢，只要是哪一个华籍政党执政的话呢，他都会达不到华社对他的要求。我就明白直说了一点：成人统考呀、啊，啊、呃，完全反贪啦、啊，啊、呃，不要种族主义啦，要公平啦，奖学金等等。但是谁执政都好，你是做不到这些东西的，因为马来西亚的这个团结的这个呃 formula， 也就是这个算式呢，它不是倾向华人所要的这一个方面，也不是完全倾向马来人所要的东西，而是比较折中了一点。所以呢，只要是你你有这个要求的话。谁给你送上台也好，行动党也好，呃，马华也好，民政也好呢，你都是会被华现在的华社给唾弃的，是不是说呃华人的这个政治胃口被
0: 养？大了 呢， 就是被过去一些政党的一些民粹主义所膨 胀， 一一部分的这个华人似乎有一点离 地， 然后呃不切实际的提出一些过分可能开关。然 后， 当我提到过分的时 候， 可能一些网民就讲 说， 这个是宪法上所赋予的这个权 利， 并没有所谓过分不过分的这个呃的这个说法。但是从政治现实面来操作的话呢，确实是有一些是太过呃，可能说是二十年后、三十年后才来争取的东西，但是一下子把它全部推到现在来争取的话呢，就引起了呃有足的这个反感。那么这个情况呢，我就观察到说，似乎在五零九之前跟五零九之后呢，那一个的趋势是非常的这个火热的。直到呃西蒙倒台之后呢，一部分的这个呃西蒙的一些领袖呢，私底下他们也承认说，哎，过去确实把话说大了，说说的没有办法 u 盾回来。那么这种情况是不是也造成说一部分的这些华裔啊、呃、头脑会
1: 过度发热？是的，嗯，他也不完全是。华人和马来人选民呢都有一个社会上的底线、嗯，也就是谁踩过这个底线的话呢，我就给他反了。然后谁在这个底线上面呢？给我更多优惠的话，我就支持谁。所以呢，现在呢，谁都不能在这个华人的底线给上什么呃，让华人觉得可以支持的地方。就算是西门执政的时候呢，他呃没有没能承认统考。当然，您刚才说为什么我说对呢？就是因为有些事情，有些时候啊，你还没有呃大选的时候，你就没有把胜选当成是一个。呃，势在必行的事情的时候呢，你就出全招、出全力的时候，就把话给说大了。你也没想过你会执政嘛？结果执政的时候，你发觉到很多你说大的东西做不了呢，它就是一个比较负面的影响了。也就是华人已经有希望了，你把这个希望一层一层的给剥开，然后让华人看见这个事实。如果你没有把这个话夸大，那华人可能对你的支持力度也不会这么强。但是你你夸大了之后呢？呃，你就要面对呃被拨开事实之后，华社的这个失望是有。但是你我刚才还说对的，还有另外一个原因呢，就是呃，他其实不是呃自信心膨胀，而是希望膨胀。这个希望膨胀呢，它一被破灭的时候呢，那个失望就越大。所以呢，那个底线是什么？那个底线就是只要大家有饭吃。只要有工作，只要大家贪污啊，即使贪污也好啊，摸摸嘴巴，你就不要把你的吃相这么难看。嗯、我们这个华人都可以接受的。所以呢，那个底线你一踩过的话，就好像前首相那集，华人普遍上认为他踩过底线了。我现在我现在去挑战任何一个听众都好，观众都好，谁敢写一个包单说马哈迪呢，或者是安华在做那个财政部长的时候是没贪污的呢？啊，我就立刻支持他们。没有一个人可以。拍着胸膛说他们是干净的，多多少少都是有些贪污在的。但是你就好歹人家把嘴巴给抹干净，然后那个纳吉的那个伤疤、那个肮脏的东西全部都露出来在全世界都看到了。华人看到的是这一点，他的底线被踩过了。你踩了他底线，他就是拼了命跟你反。所以，与其说是支持西盟，不如说是反巫统。而为什么反巫统？种族主义。1 9 5 7年独立到现在，你的这个那个土著特权。从来没有过吗？是最近才有的吗？不是啊，是从开国时期到现在就有了。你说你反这个 I U 355的这个议案，嗯、这 355， 五,五,五你,你去看一下，这355法案是1965年的法案。你说阿达马卡马西亚利亚，也就是那个伊斯兰法庭法案， 1965年就有了。你现在人家要加重刑罚，你才出来反。其实华人对这个种族主义已经是习惯了，但是。种族主义再加上你贪污吃饱，呃，你吃饱没骂嘴巴的那个东西，嗯、就是越了那个底线，越了那个底线，才是真正让华人。呃，火气大，团结起来反的这个主要原因
0: 。那么现在的情况呢，就是呃，很明显的就是华人社会一般上都是超过八十八千，可能以现在以现在的情况，应该是没有九五趴的出现了啦，可能是八十八千依然是在行动党那边。那么同样的，在马来社会里面，我相信也有超过八十八千的马来马来群众是讨厌行动党的。那么呃，马呃华人社会是。8十天是讨厌梧桐，那么马来社会是8十天讨厌行动党，那么为什么会有这一种情况出现呢？是不是因为呃政
1: 治人物操作议题、操弄情绪所导致的？操弄议题、操弄情绪呢，只是其中一个呃变相的模式而已。但是它主轴是确实是有一个主轴，就是两个。族群对马来西亚人的定义呢有所不同。华人对马来西亚人的定义就是我们都是土生土长的马来西亚人，我与我的语言，我与我的文化，我与我的学校什么的，你就呃把我当成一个马来西亚土生土长的华人呢？呃，公平的对待，呃，相同的拨款什么？当然，这些都是在反弹的群体前提下，就是即使是马来人也好，华人也好呢，都是反弹的，只是呃，华人看到哪级了，马来人。看到林冠英，呃，跟海底隧道，华人看到那几个一马公司，仅此而已了，就是拉上补合一下。所以呢，马来人对马来西亚人的定义呢，就是我在这里是扎根了，你们是外来者。而我现在是以他们的那个想法来说，不代表我自己赞同这个意见哦。外来者呢，就是其实也不是没有他的理由的。就很多博士教授啦、啊，什么的呃，那个二字头的那个改、嗯嗯嗯、改信伊斯兰教的或什么，他、嗯、就说提出说低端低啦啊，低端低。<笑>啊呃，对，有点低。那其实他也没有讲错一些东西，前副前部长郭书庆也没讲错一些东西。华人，我们这一代的华人啊的祖先呐、啊，呃，我说 70% 以上的华人的祖先都是在呃中英鸦片战争之后，也就是1848年，然后第二次战争1八六十多年之后，开放了五个港口，然后就以。公投啊，跟那个卖猪仔啦，说难听一点的方式给卖下来的。那时候的那些华人在这里住的是住七到十年，赚够了钱就回国了。然后直到嗯、呃，七七卢沟桥，一九三七年那是日本大举入侵中华的时候，才开始不要回去中国的那一个。就是说，他马来人觉得华人是拿工作签证进来的，然后你后在是要换公民权的时候，嗯、呃，我们就。就讨论了这个走土族特权的这个问题，所以呢，你是客人，我现在给你住我家了，你就要呃把我当成主人来看。我们已经说好的，呃，我要土著经济教育特权，你就不要去挑战了。那你就你就是正正当当的马来西亚人了。所以你看，马来人都觉得华人对马来西亚人的定义很是偏激。华人，我刚才我说的那个马来人的这个角度。肯定也觉得是很偏激啊！所以说，你怎么可以用是说你马来人也不是从云南来的啊？什么什么什么歪理都出来了嘛？所以呢，变成说，如果是马来西亚人这个定义呢都没有给做好的话，那政治人物左边往马来人一吹，呃，右边往华人一吹啊，就是你刚才一开始问我的问题了：马来人是不是马来人跟华人这个是不是给政治人物操控情绪啊、玩弄这个种族课题啊才造成的？其实它只是一个。呃， 怎么说训代的一个模式而 已， 主轴还是因为华人和马来人 呢， 对马来西亚人这个概念没有一个共识。解决方案有 吗？ 你还没有问 我， 我就先打你了。有， 就马来人、华人、马来政治人物、华人政治人 物， 如果有心要解决这个问 题， 那可惜可能很多都没心要解决这个问 题， 因为已经。巩固了你自己在自己种族的势力嘛？但是如果有心的话呢，重新检讨马来西亚人这是五个字的定义 ，Malaysian，the definition of Malaysian， 让华人能 say OK 的，让马来人能觉得 OK 的，那这些种族主义的东西，你们就可以慢慢开其实之前
0: 有一套的，就是一九九一年。嗯当这个马哈迪 1.0 的时候，他提出那个瓦瓦山“娃娃山多部落多部落”，就是邦上某些。当然，那个邦上某些还是很空洞，然后里面是很多东西是有待填补的。确实是刚才好像你所说的就是华人、马来人、印度人，或者是其他的这个土著对马来西亚的这个国家没有一个共同的这个想象。就是华人认为应该是这个样子的，然后马来人认为应该是这个样子的，然后印度人可能又认为是另外一个样子。所以因为这一些认。认知对一些国家没有共同的这个想象，所以导致了分歧，导致了这个出现了这个分差，然后政治人物就往这个课题去炒作。不过这个课题太过大了，可以是很学术性的这个讨论。不过回到来，今天的这个主题就是现在目前的这个政治局势，似乎是9 9 9点九都是马来政治，或者是马来。政治精英操盘的这一个啊、呃、局势的这个演变，那么其他的这个族群不不仅仅是华人，我包括这个沙巴以及沙拉越，沙巴的这一个啊、呃、政党本土的政党，那沙拉越的这个局别似乎都没有啊、呃、没有去参与，还是他们也不想要介入，或者是他们也无穷啊、呃、无从的去介入，那么。为什么会有这种情况变成这一次的这个马来政治的这个演变变成是非常一九九十九点九八千都是马来政治人物在在在操盘的东西呢
1: ？其实很简单，你把整一个马来人的情况换成是行动党内部的一个问题。举个例子，现在行动党有一批人不喜欢，又成立了一个新政党，呃，又组织起来了。嗯然后，呃，这个呃，林冠英举个例子，是一个政党，呃，卢照甫又是一个政党，呃，可能杨美莹又是一个政党，然后在里面就是自己打自己了啊！我我说杨美莹的人，我要跟呃卢照甫合作对抗林冠英，然后林冠英做不好了啊，我就从杨美莹那跳出来，也是一样的东西。只是我们没有这样子的一个玩法，大家都相亲相爱啦，怎么这样子说呢？因为这整个政治局势，华人跟马人是一样的，它不是建筑在自己对党的支持，人民对党的支持，某党某党，而是对某其他党的厌恶。也就是说，举个例子，华人呢是厌恶乌统。就变成说，行动党虽然是华人意识最大的那个代表党了，他就不能说，哎、欸，我是代表华人，我明天我觉得，呃，只要纳吉不在了，扎莫扎西不在了，我可以跟巫统坐下来合作，那他第二天不是倒台了嘛？行动党还有华人支持嘛？吗？因為你看行动党的不是华人的，华人不是行动党的铁粉，华人只是太厌恶巫统了，所以你就操控不了这个盘。但是如果你要在自己里面打自己的话，那你就可以操控，所以变成说马来人也是反行动党的这个盘，反行动党有什么盘？有伊斯兰党，有乌统，有现在有土权党、土土团党，嗯、所以呢，就是这个三党的斗争。你想想看，如果把行动党分成三个在自家打的话呢，也是一样的一个道理。所以他们都是追根归根究底的话，也是针对个人
0: 的这个权益的这个得失，然后谁要做老大，然后大家谁都不服谁，而且彼此之间又有心病。那么这种情况，呃，他会维持多久呢？他会维持到有一个呃超级领导出来了。但是现在的局面应该是没有超。级。没有超级领导啊，就算是超级中的超级，比如说年资最大九十五岁的马哈迪，他也没有办法呃让其中一方就是安华那一派去服他。那么其他啊，比如说这个扎哈米蒂，他他虽然是不同的主席，但是他的这个分量、江湖地位又似乎不够。嗯、然后其他哈迪，他有他本身的这个道德的这个威望，但是另外一派的这个。比较城市化的这个马来人又不认同哈迪的这种相对比较保守、比较右情的这个路线，那么谁
1: 会是超级领导人呢？啊、um, ，你问我谁的话，我现在还真打不上呢。但是你问我到底要拖到几时、嗯，那我就说拖到超级领导人的出现。他可能会不会说，等到来届大选之后，就是完全交由选民来决定，就是洗重新洗牌，有可能，有可能。巫统要打的仗呢，跟。其实不是跟呃西蒙打，现在的局势来看，如果谁要解散国会，谁就会先落个一落下一个出卖人民的这个罪名，谁都不敢，因为现在是新冠肺炎的时期。老、嗯、哥，你看你拿那个沙巴的周旋来作为借鉴的话呢、嗯嗯，谁要解散国会，谁就是权力狂，罔顾人民的性命、嗯，你先会失去一个先机，所以呢。呃，我从我把先把那一个角度撇开，如果还真的有那么一个突发事件呢，在今年内举行一个选举的话，那乌统要打的仗绝对不是和西蒙打，而是和土团和伊斯兰党打这三个党打。他们知道，只要是一打一的话呢，在马来超过百分之六十以上的选区、嗯，也就是超过马来西亚、嗯、超过一半了，他们可以稳超稳什么什么什么，稳超胜券，稳超胜券啊，对，所以呢，他们要打的仗呢，是谁可以分得更多的益息，在马来区里面分得更多的益息。所以现在在打的仗是这样子，谁的党呢？只要是。呃，拿到更多的议席，然后他赢了的话呢，那么那个党的派系的老大就自然成为超级领导人了。我举个例子，一直麦莎比里有他自己的派系，嗯、阿莫扎西和那个呃和博斯库呢也是有自己的派系。呃，那个 ，He s h a 也是有自己的派系。这么多派系里面，哪一个派系是相对比较强的？他其实不是说强和弱，其实每一你你不能把他当成那个呃，好像呃、哦，我是你的派系的人，我就是一定死忠粉了、嗯，你做什么我就跟着走的。他不是这样子的一个算法。举个例子，如果我是某个国会议员，不同的国会议员，然后。在外界的看来，我和西山木丁比较亲密，但是不代表说出了问题之后我会倾向于阿莫扎西。所以这些人心难测。当然他，他他的派系有几个名将啦，只是名将下面的这些上校啦、这些少尉啊，你真的还捉不到他们的心。所以呢，你要问说，哎，阿莫扎西的派系到底有几大？呃，这个呃，西山木丁那是几大？可以大致上的告诉你，说，哎，他有二分之一的人支持他，啊，西山木丁有三分一的人啊，什么这样，可以大致上的告诉你，但是今天的数量目和明天的数目又不一样了。所以呢，很难告诉你谁是超级领导人。你一定要锁在大选过后。举个例子，呃，西山木丁的派系的那个名将们、跟少尉们、少校们都赢了，而且是乌统最多的那个国会议员的话，那自然而然他就成为超级领导人了嘛。然后他如果他整个巫统还高过于这个伊斯兰党和这个呃土团党的总和，那他他们也要臣服于巫统了嘛。倒转过来，如果呃土团党能连续一下子打五十个马来选区，他就占了国会四分一了。然后这里面呢，他的那个派系，举个例子，这个呃，他们扎宰努丁，也就是他们的总秘书的派系就强盛到李穆一定就让为他们扎可能就是超级领导人，你也说不上啊。所以呢，就是。呃，要看什么时候选举，谁的党拿到最大的议席，嗯、然后这个这么多议席赢了之后的那一个派系的领导人，他才能成
0: 为超级领导人。简单来讲说，就是要靠大选重新来洗牌。而且现在当今的这个局势呢，嗯、一直都在变化，很难去做猜测。那么还有啊、呃，还有一点呢，就是在这一个纷乱的这个过程当中呢，我们可以看到说，呃。华基政党，不管是国政内部的马华，还是西盟的行动党，在整个课题上都很近。那么这个近呢，是可以理解的近吗？还是这个近呢，是代表说啊，这个呢，并不是他们的主场，并不是华人政治的主场，而是几个马来精英的这个主场，所以无需卷入他们的这个私人斗争当中
1: 。两个原因。嗯、第一个原因就是新冠肺炎时期，人民对政治已经是冷感了，嗯、所以是讲多错多，少说少错、嗯。所以在这种情况之下，不只是行动党，你看到很多好像马华的也好，呃，那个巫统的百分之八十的人也好，土团党可能除了呃他们在惹怒丁，或者是他们在惹怒丁也没说什么话，也除了穆尤丁的话，其实、嗯、其他人都没说话的嘛。然后伊斯兰党其实就呃还还。还鲁丁跟那个塔基乌丁两个人在说话而已，嗯、所以呢，少说少错，多说多错多说。然后我们刚好注意到的是那几个呃关键的人物了，就我们就说，哎，怎么整个乌统都在说话？其实你除了看到那个呃在阿莫扎西和这个阿莫马斯兰跟那个阿诺穆萨这几个人之类的，其他人都没说话了呀。然后第二个原因呢，就是你不知道谁是朋友，你也不知道谁是敌人。行动党、嗯、举个例子。现在你要赢的话呢？上次帮你打胜仗的是老马二点零嘛、嗯？老马二点零昨天才是前天，你看兰卡爬的兰卡巴的那个、嗯、那个文告，你就知道他对马哈迪已经是深深那个。咬牙切齿了，你看，所以行动党对老呃马,马哈迪 2.0 的那个信任呢，已经是跌到谷底了。但是你不要忘记，是他帮你打赢了这场仗的。然后至于安华能不能打赢这场仗，你也不知道。安华是不是要跟要巫统的人来合作，你也不知道。那你说你支持安华当首相，说说了一个政治的课题啊、呃，无条件支持什么的。忽然间他就是真的要靠巫统了，还得带首相了，你不是自打嘴巴了吗？你不是出卖了你的华社？了吗？所以呢，从政治的角度，不包括新冠肺炎在内的，也是你讲多错多，但是不是因为你不呃不想讲，而是因为你根本不知道现在的局势这样，掌,掌握不到那个局势哦。对，掌握的你，你不信任你身边的人。嗯，其实，在
0: 。整个这个过程可以看到说，说如果我们抽抽离远一点的话，就是1990年的时候，当时董总的这个主席林焕生提出喊出了“两限制”的这个口号，然后经过了整二十多年，来到了2018年才成功变天。所以在那个时候，“两限制”开始有了这个他的这个雏形，就是国祯跟这个西蒙，但是无奈西蒙只能够维持22个月。之后呢就瓦解，那么瓦解之后呢，现在也没有太也没有人去提两限制，似乎两限制的这个模式已经没有办法的走下去，现在变成呃多党制，然后呢就是出现政党碎片化的情况，就是如果我看你不顺眼的话，好吧，我就自己出来自立门户。那么有太多的这些小党，然后碎片化的情况导致。现在的这个局势变得更加的这个复杂，而且这个复杂是建立在原本已经有的这个种族政治的情况。那么这一些事态的这个发生，那么接下来政治的这个模式会是什么样的一个一个一个 model？ 是什么样的一个呃，会是一个什么样的模
1: 在那边？我先用两个阶段来回答你这个问题。两线制呢，其实就好像你在建立一个高楼的时候，你要把你的基础给打稳。如果你的建、你的那个政府的政治啊，不要说政府，你们的国家的政治是基建于种族的情况之下，你就别谈什么两线制了。因为两线制都是在讨论种族以外的东西，种族是没有的选择的。它可以是两个都是呃多党制
0: 的这一个。阵营，一个呢是以比如说之前的模式，一个呢就是。国政，然后乌统一党独大。另外一个呢，就是西蒙相对比较公平的那一个制度。可是这一个制度呢，这一个
1: 政线呢，现在已经是瓦解掉了。对对，你的公平不代表对其他人的公平，我们要先了解这一点。两限制这个东西，你也不是1990年由那个董总的谁什么名了？你说林
0: 焕生，林焕
1: 生提出来两限制，在英国已经延续了几百年了，在美国更是从三百年前都有了。那是两宪。字它不是一个要达到的东西，它是一个达到了之后，你给它冠上了一个名字。哦，这就是两线制了。也就是英国有两线制吗？也不对啊。这是在2015年的大选，没有一个党还可能跨跨过这个半数的门槛。然后反而是呃那个保守党和这个自由民主党的、嗯、d a v i d Cameron 和 Nick Clegg 合作的才能过半。所以你说英国是两线吗？它这个是三角战嘛？嗯、三角战呢再合起来，所以两线制。到底是什么东西？需有需要嘛？其实多角战也未必是不好的。德国，你看，那那个安安 Angela Merkel， 他从来就没有一党独大过，都是十五个党，什么基督党啦、啊，德国什么自由党啦、啊，什么合起来，他也没有两限制啊。但是，他还是做到很好啊，德国也做的不错啊。所以，两限制这个东西，我们不要太过于牵挂。我们只要说人民要的东西呢，呃，你们做到好就好了。然后，第二阶段的问题就是那个魔。如果种族已经不是一个课题 了， 举个例 子， 马来人、华人、印度 人， 大家都有共识 了， 我们都是马来西亚 人， 华人愿意放弃一些权 益， 马来人愿意放弃一些权 益， 什么之类 的， 那下一场战争 呢， 就是社会阶层的战争 了， 也就是 social war， social class warfare， 就是有钱人跟穷人了。或者是城市的人跟城乡下的人了、啊。其实这一里讲到这一点的话，其实我
0: 觉得说之前，呃，那吉他掌权的时候，他有尝试通过这个阶级的分法来淡化种族的因素。就比如说，他把这个他根据收入来区分，比如说 T twenty、B four D 跟这个 M four D。当然，呃 ，B four D 跟 M four D 当然是以啊、呃、有族的这个人数比较居多。那、嗯、这点也反映出政治的相关，但至少。在那个时候。大部分的这个政策，大部分的这一个呃配套啊，或者是援助，都是以 T 2 0 M 4 0跟这个 B 4 0来区分，就很少去提说，哎，你是呃华人社会比较多，还是马来人社会比较多，还是土著比较多，非土著比较少之类的。可惜这一个 M 4 0 B 4 0 T 2 0的这一套的这个论述没有获得强化，然后最后呢，反而又回到过去的这种种族的模式。如果能够把它它转成为呃阶级之分的话，那么其实它会是另外一种出路来淡化啊、呃、族群种族的。真、就是你你觉得这一套的这个方式可行吗？
1: 可行，但是你必须要和你党内的同志有共识才行。我还记得那集在二零一七还是二零一六年的那个乌统大会上，他第一次呢不喊。Not, not, 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 嗯、他喊杀独，我们那些；杀独，我们那些。那时候一开始，全部人还狂，你在喊什么呀？你是乌统的主席啊！嗯、所以他，他他那那一方面的努力呢，是不容置疑的。但是还是一句话啦，华人对他的厌恶呢是吃饱吃饱饭不骂嘴啦。啊，没有像他的前任啊，什么知道吃的吃饱了，吃到饱饱家里的人还吃得饱饱卖到干干净净的。马来人和华人对他的反感呢是不同的，马来人的反感呢不止不是五一马公司，也不是吃钱什么之类的，可能跟他太太有关系，但是最主要是 g s D 消费税。然后很多时候呢，马来人他们看看不懂了，就是有些商家呢就胡乱起价，然后就说，呃、啊，这是 g s D。一块的变块半，那其实要给六分，然后还给你什么歪理说啊，运输费也有 G S D， 怎样怎样，六八千六八千加起来是不会到五十八千这么高，真的是，都他们都都已经嗯、呃、水深火热了嘛，那个时候。所以你还来一个消费税，但其实有 1,800 多个这个商品呢是免税、嗯，这个消费税，但是人家还是坐低起价，所以呢，对他马来人对他的厌恶呢是从 G S D 开始的，华人对他的厌恶是从一马公司在他之前呢，是有蒙古女郎的这些绯闻、这些消息啦、啊，来来来否定他这个人的人格了。所以呢，其实他不是一一个马来西亚把 social class warfare 来取代 racial warfare 的这个东西做不好，是因为他其他。的那个方面做的不好，如果其他方面做的好的话呢，那么可能我们会更加快的导致呃不是土族呃不是种族的政政治，而是呃社会阶层的政治 class 的这个斗争。最容易的、最好的例子就是我们邻国新、嗯、呃不呃邻国泰国了、嗯。泰国你看得到这些乡下的人民就比较支持他姓的之前二千年的太爱泰党嘛，太爱泰爱泰党太。所以呢，那一个时候他被。军政府送题推翻了之后，你看，下他的接班人是谁？送差啊，呃，那个自己的妹妹苏呃没有，他有苏拉乌啊,啊，然后那个主主差的那个沙玛啊,啊，然后之后的时候，他的人跳档过去阿比西的时候，啊、才换换换到一次、嗯，然后又来一次选举，又把他妹妹送下来、嗯，又是被军政府推翻了。今天你看发生什么事情？所以那时候泰国人也没有分你是华人、马来、印度人、就是，说华人支持他，是用印度人支持什么，泰国人支持什么。不,不
0: 过泰国的、嗯、泰国的 context 跟马来西亚的 context 不太不太相
1: 同啊。那肯定是不相同，嗯、因为。他们都是泰国人，都是一个文化、一个宗教、嗯嗯、啊，除了南部的这些穆斯林。所以你看，把种族区分了之后，下一个打了战争的就是首先卡塞尔了。对
0: ，那么其实现在的这个情况，那么华人政治。还有他的这个前途吗？还是我们真的是不要再去谈说呃华人政治，我们就来谈全民政治。但是你谈全民政治的时候，似乎又有一点离地，因为政治还是回到最基本、最根本的课题，就是你有没有这个动员能力。如果你谈全民政治的话，那么你要动员谁？你要动员全民吗？谁是全民？华人是全民吗？马来人也是全民？那么你没有这个动员能力的话，那么来到投票的时候。你就没有办法获得彰显了，所以呃，这是最后一的问题。
1: OK， 你问的这个问题是两个维度的问题，嗯、就是华人政治还是马来人政治？所以现在应该谈华人，还是要谈马来西亚人的政治？嗯、华人的那个呃立场还重要不重要？但是我要回答的是三维度的一个答案。现在的华人马来人政治还是未来的华人马来人政治？啊，未来多久？那我未来十年是怎么一个看法？未来二十年又是怎么一个看法？现在华人还是主流政治的其中一部分，虽然现今这一个阶段不是，但是在这个前后十年还是的，因为我们是人口百分之人口不、呃，我们的人口是百分之二十三点二八线，我们还有三十亿到三十二个华人占百分之五十以上的选区，但是十年后呢？十年后的时候，估计马来西亚不是十年后二零五零年的时候，华人可能落下十八八线而已。一个马来家庭平均七八个孩子，我们才两三个孩子，这是一个失算的地方了。马来人三十，我一个朋友三十六、三十七岁做爷爷了。嗯、你想想看，三十七岁、呃，可能很多华人父亲都还没做了，马来人已经做爷爷、嗯。代数方面呢，我们也输了。所以呢，从马来人两代，呃，马来人三代是我们两代，马来人一个家庭七个孩子，我们才两三个孩子的情况之下，而且这些孩子也未必要结婚，他还再生孩子哦。嗯所以呢，从现在的角度来上，是我们还要说什么统考啦，还要说什么华教啦，什么你说民主嘛？但是十年过后的时候呢，那个声音会越来越小。二十年、三十年到二零五零年的时候呢，其实。现在的印度人的遭遇就是我们的遭遇了吧、啊？你
0: 越讲的话就越悲观。<笑>那么你有什么样的这一个？你觉得接下来的这个
1: 方向会是？我们模式会是什么样？首先呢，反贪是最重要的东西。反贪是马来人、印度人、华人都有的共识，而不是华人也要重新重审核过自己对反贪的定义是什么。你就会看到华人也是有分成两个极端，一个是吃饱饭骂好骂好嘴，我们是可以接受的了，那一个观念也要放弃。那现在从那一个角度来看的话，到底骂骂多干净是干净啊，马来人也是 OK 的嘛。而说诶这个钱纳吉哪来的这个四千两百万是是是人民不是人民，他不知道。其实拿到了他给这个油加三顿拉后然后他给什么？其实他真正啊，其实买了一个钻石啊，是送给什么卡塔尔首相的夫人啊，三百万。那其实他真正用在他自己身上只有八万块而已，就是做他家里的水槽也是给警察冲凉用的。你看,看马来人用那个角度来看，算不算骂嘴巴呢？是不是吃不够饱呢、嗯？所以你从这一个角度来看，反弹是一个共识。接下来的东西呢，就是重新对“马来西亚人”这个字一个审核。如果听了这里的观众是华人的话呢，不妨去找一下自己马来人朋友，而、呃、不不是那种城市的呃读英文的那些朋友，他跟你的那个模式很相似。他们可能在三十年后是 majority， 但是现在还不是。你去找你以前你的家乡或者你朋友家乡的文东的啦，或者是圣美兰的龙拼的啦，或者是双溪大年的这些马来人。你问他马来西亚人是什么，然后你再跟他来一番博辩雄辩，看你能不能说服他。如果你连自己那么一个朋友都不能说服，那你就不要呃不要期望林冠英或者魏加祥能帮你去说服莫尤丁啊、安华啊、拉马哈迪之类的呢，从你自己那边先开始做起。你说服不了的话呢，那你先想看你错在哪里。如果你说服得了的话，恭喜你，你那个模式对了，这样你就开一个网页，可能你还会红起来，可能你还会当议员。但是你说服不了的话呢？先请自己想想一下，你错在哪里？那
0: 就是解决方案了。在、嗯、你自己本身的这个乌拉塞纳、贝吉那都很火红，那么你所接触到的这些马来人，他们对本身的这个马来政治以及他们对华人
1: 政治，他们的这些、呃、看法是怎样的？笼统的来说，他们实在是不了解华人，正如华人不了解马来人。他们为什么？他说，我举个例子，我说他问，他们问我，我是以第三者、第三方的角度、嗯、中立的角度，而不是以华人的角度来回答他。有伊斯兰党的朋友，有巫统的朋友，有土团党的朋友、嗯，也有公正党的朋友。昨天我就花了整半个晚上和一个公正党的朋友在讨论华人政治，他是马来人。嗯所以呢，我跟他们解释了，他们问我：你们华人为什么这么强烈支持行动党？讲方说：呃，因为反贪呀。然后他们就说：你们的行动党也是贪呀。那个林冠也说，哦，那是政治迫害。啊，华人觉得林冠也是被政治迫害了。他说：哦，像你们对政治迫害和真正贪污的审核是什么？呃。讲不出吗？嗯、我我就帮他们讲了，就是骂嘴巴要骂干净哦。Oh, 所以你们华人，你不要忘记哦，你们华人嘛，嗯、每次遇到警察就给勾逼钱，其实勾逼钱是从你们华人这里带来的这个文化贿赂。你看，呃，拿级的也是呃，那个刘特佐也是华人，嗯、呃，那个谁只要是行贿的人都是华人的商家，你们华人才是贿赂的天才。我说哦， oh, 那只是最呃华人里面最高的顶端的那个百分之一的、嗯、那九十九八千那些啊，你不要再跟我说。这些东西，你们也，你告诉我，你多少个华人朋友没有贿赂过警察？嗯、所以马人对华人的这一个心境是不了解，华人对马人的心境更加不了解。所以阿贝吉那存在呢，是要了解马人对华人的心境。今天我开始了教中文，嗯、就是用每天上一个中文天，让马人了解华人，就是从我们的文化、我们的语言开始。好， 那么我看到从
0: 呃从刚才过去整四十多分钟的这个讨论 呢， 其实就是呃现在我们还是处在这个种族政治里面。虽然华人的这个政 治， 它它肯定不是主 流， 但是它也不至于说不入 流， 它是主流旁边的这个旁 支， 它是分流。那可能需要至少我看。一代到两代人的时间，才能够慢慢的调整，让全民都对马来西亚有一个共同的这个想象，而不是不同肤色的
1: 人民对这个国家有不同的这个想象。还有另外一个，在结束之前呢，我有一个分析，华人的期望呢是马来人越来越啊、呃、知识化。就是有支持说英文的马来人可能会认同啊，其实不需要呃，要当然是反弹啦。然后当然就不需要种族主义什么之类的。然后马来人觉得华人人口越来越少的话，就要听话，所以大家对这一个未来的期望呢，都是建筑在于马来人会越来越 educated， 然后华人会越来越少，所以呢，他还是会持续下去的。只是不同的不同的议题而已哈、哦，不同的议题。所以呢，说你要我改，我说我为什么要改？反正以后会变的是你呀、啊。马来华人觉得马来人会变得 educated， 然后马华马来人觉得华人会变得越来越少，所以呢，反正你都会改变的，我改啥呀？所以这这个也是一个主力。好，嗯，好，谢谢你今天这一期的这个时间跟分享，谢谢，谢谢你的邀请。